0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar mais o um número Especial Nadeshiko Japan! Aqui você e ficará por dentro de tudo o que rola no mundo das nossas queridonas da Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falars o oh, barbo de alegria comentário. Aliás, hoje, dois comentaristas pimpas para Dedéu aí nos pulmões né os meus corações que eu tenho dois corações porque eles são tão lendas que eu tenho que dividir o meu coração aqui Ester Tiago Henrique Cruz e ele Ester Tiago bom tempo vamos falar aí tudo sobre as nades que na Copa do mundo e será canudo começando pelo Tiagão tudo bem com você meu querido como é que foi a semana Felizão?
1: Salve, salve Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Boa noite e boa tarde ou bom dia para o nosso querido amigo também bom tempo. Hoje aqui é o nosso grupo de elite, <risos> né? Ah, o Trio de Ouro. E vamos falar sobre essa primeira fase do, da Pen na Copa do Mundo. Uma excelente primeira fase, a gente pode dizer isso. Até melhor do que imaginava e muito mais fácil do que, do que eu esperava, sinceramente. A semana foi tudo ok, espero também que também a de vocês também tenha sido. E agora... Vamos poder falar um pouquinho melhor né, de tudo que aconteceu na primeira fase, tudo que pode acontecer, né, a gente não vai poder especular muito quem a gente está gravando esse podcast é, na segunda-feira, exatamente no dia 31 de julho, então nem todos os grupos estão definidos. Então a gente vai poder falar aqui mais ou menos que quem sabe até agora, é claro, né? Vocês vão saber. Quando esse podcast for no ar, já vai estar os grupos basicamente quase todos definidos, alguns outros ou não, e os adversários também. Então, a gente vai poder falar um pouquinho, sobretudo até o dia 31, o que vai acontecer depois, vocês é, melhorem aí o nosso podcast nos comentários. A gente tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. E primeira fase muito bem, né? Eu acho que, que dá a gente ponderar que. Foi mais fácil do que a gente imaginava, Elias e Bom Tempo?
0: Mr. Thiago Bom Tempo, isso que eu quero comentar com você agora. Três vitórias, nove pontos, tranquilinho. Tudo bem, eu tava otimista que poderia ganhar da Espanha e tal, mas eu não esperava uma goleada, né? Um massacre japonês diante das espanholas. 4x0, eu esperava ali 1x0, uns 2x0, assim, um 3x1, né? Macaco. 4x0, bom tempo, que isso, entraram no modo turbo.
2: Olá todo mundo, é, olá Elias, olá Tiagão. Pois é, né? Foi essa primeira fase que surpreendeu a gente, mas assim, os dois primeiros jogos eu acho que tava meio que dentro do, do esperado, é, talvez um pouquinho melhor até que o esperado, né? É, o time jogou muito bem, principalmente a primeira partida, e.. Esse jogo contra a Espanha hoje que surpreendeu todo mundo. né? A gente imaginava que é, ia, o time ia, ia, ia ter um pouco mais de dificuldade, né? ia sofrer bastante, mas o, o plano do nosso Mr. Iqueda funcionou perfeitamente, anulou completamente a, a seleção espanhola, ganhamos de goleada, acho que no máximo a gente esperava é, talvez um empate, até porque muita gente estava... Não, não se importaria muito de perder esse jogo Até por causa dos cruzamentos das oitavas né? Eu vi muitos torcedores no Japão Que pensavam ah, Seria melhor se a gente tivesse pegado a Suíça Nas oitavas Eu vi até gente falando que é, Esperava é, Não comemorando tanto esse resultado Porque já pensando em pegar Um adversário mais fácil nas oitavas né
0: achava o aí Bem complicado Mas aquela velha história né Tiagão quem quer ser campeão, quem quer ver no campeonato, não pode escolher adversário, né? Quem sabe... É, lembrando que o chaveamento aí do Japão já foi definido, não vai enfrentar a seleção da Noruega, uma das grandes seleções aí do, do futebol feminino. Quem sabe vencer a Noruega não dá um up a mais aí em busca do bicampeonato, né? Também tem esse lado da motivação, né? você vencer uma equipe grandona.
1: Sabe uma coisa que eu acho interessante? E aí acho que até uma, uma evolução nessa questão de, de competição, é que você, o vou tempo falou, né uma coisa é a gente aqui que está sempre pensando né, no caminho mais fácil e tudo mais, tem, isso é muito, muito do futebol mundial. Mas eu, eu percebo até que talvez é uma mudança um pouco de pensamento até dos do japoneses que acompanham o futebol, que hoje estudam mais, é, tem contato com ideias de, de outros países como a Inglaterra, tudo mais e, e, e ver esse tipo de comentário né qual que é o caminho mais fácil o que seria melhor o que seria pior eu, eu assim eu não vejo de maneira ruim assim sabe eu até acho interessante é, até o, o próprio japonês começar a trabalhar com essa questão de perspectiva, o que é melhor né porcentagem maior de vitória ou não porque a gente sabe que o futebol feminino ele muda muito né e isso é muito, muito engraçado assim eu eu, eu vendo essa Copa do Mundo hoje com um pouco mais de atenção né, do, que, do que antigamente, é, eu percebo que a, as seleções, às vezes, de um ciclo para o outro, elas mudam drasticamente, né? Então, teve seleções que estavam tendo muita dificuldade na a fase, outras que estavam é, consideradas, nossa, essa aqui vai passar de fase muito fácil, teve problemas, né? Então, parece que está todo mundo meio que é, parelho em alguns momentos e outras seleções mais fracas, outras mais fortes. Então, a, a, acho interessante essa... Essa mudança, repentina, repentina não, né? essa mudança de, de ciclo né de, de potência das seleções De um ciclo para o outro E os torcedores japoneses pensando né? o que que é, Qual que é o melhor caminho para poder avançar mais Porque a gente sabe né? O Japão não é o favorito para ganhar essa Copa do Mundo né? Mas com, depois dessa primeira fase E eu até tenho um pouco de receio De falar isso Mas é, quando se ganha três jogos E, 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 e coloca duas goleadas No meio desse caminho É, é inevitável é, não colocar o Japão um pouquinho acima uhum. daquela, né? Daquela prateleira, aquela prateleira ali de talvez concorrentes ao título.
0: É, você falou esse lance de ciclos, Tiagão? Um exemplo disso, que inclusive é o mesmo ciclo, não mudou, o time não mudou praticamente nada, né? É das Olimpíadas para cá que é o próprio Canadá, né? A seleção canadense foi campeã olímpica, tava com a moral lá em cima, jogando muito bem, né? o time é ajeitadinho. E não passou de fase, né? Inclusive, levou uma goleada, foi massacrada pela Austrália hoje, né? Tomou de 4 uhum. a 0. Não passou de fase, ficou em terceiro. Né? As Matildas aí, nossas queridas Matildas, inclusive terminaram aí na primeira colocação do grupo, né? Com duas vitórias. E em segundo passou a Nigéria, com cinco pontos. Então, como você disse, muito rápido, né? Parece que muda de ano para ano. O time tá bem... O time tá bem, de repente... Aquela oscilada, é, é interessante isso.
1: Não, isso é verdade pelo menos eu eu tenho esse entendimento até porque por exemplo é, a última Copa do Mundo eu tive dificuldades em ver alguns jogos de outras seleções que é um pouco mais olhando né a seleção feminina a seleção brasileira e, e uma coisa que eu acho bem legal também da gente comentar é porque essa essa Copa do Mundo a gente consegue ver basicamente todos os jogos claro uhum. os horários não são tão fáceis mas mas basicamente a gente consegue ver hoje é, todos os jogos ao vivo depois gravados né por questão de estar tá passando no YouTube e tudo mais então é, facilita a gente poder ter um ver né, essa diferença dessa, das equipes né? e muito legal, por exemplo, a seleção do Canadá a seleção do Canadá tem um pouco mais de dificuldades a Austrália que talvez ia, ia lutar por uma segunda vaga acabou ficando em primeiro então realmente essa, essa mudança às vezes de, um, de dois, três anos para cá ou até a, algumas jogadoras ficarem mais velhas ou perdem um pouco de rendimento muda completamente o jogo e, e, e coloca um pouco mais de pimenta na, na competição. Dando esse
0: assunto aí, antes da gente destrinchar é, todos os jogos do Japão na primeira fase por bom tempo. Realmente é mais complicado de enfrentar assim a Noruega, que é bicho-papão, é claro. Ou dá na porque a Suíça também tem um time bom, um time ajeitado e legal. Olha, eu acho que
2: o Japão teve um pouco de sorte nesse cruzamento, porque nesses times do Grupo A não tem nenhum bicho-papão, não tem nenhum candidato ao título. Por mais que a Noruega seja uma seleção que já tem muita tradição, a Noruega atualmente... É um time que não é mais forte que o Japão, acho que está mais ou menos no nível parecido. É um time que tem muitos talentos individuais, mas que tem alguns problemas no coletivo, né? Eu vi muitas pessoas criticando justamente isso dessa dessa seleção da Noruega, né? Que teve uma, umas partidas bem irregulares, né? É um time que se esperava que terminasse em primeiro lugar e teve até dificuldade para se classificar. Já a Suíça era uma seleção que está um, um pouco abaixo, né, do nível tanto da Noruega quanto do Japão, foi até uma surpresa passar em primeira, aquele time que joga bem defensivo mesmo, né, pelos é, próprios resultados, né, a gente viu um time de, de poucos gols a favor, contra, passou em primeiro lugar, mas com 2 0 a 0 né, então é... É um time que, se fosse jogar contra o Japão, ia ficar bem na retranca. Contra a Noruega, acho que vai ser um jogo um pouco mais, mais aberto. É né? um time que tem mais, mais qualidade para atacar. Mas, de qualquer forma, são dois adversários né, que o Japão tem condições, totais condições de vencer. né. Mas é... a Noruega, atualmente, é um time que não dá para dizer que está, eu não diria, que está entre os, entre os candidatos ao título, não.
0: É, e a Suíça usa a mesma tática de sempre O famoso ferrolho suíço Defesa, retranca, não importa A modalidade do jogo é. Tiagão Só falando aqui rapidinho do, Da trajetória da nossa Znadejko Até o momento A primeira partida é, Estreou contra a seleção de Zâmbia Ganhou de 5x0 né? Resultado aí bem elástico A segunda partida Derrotou Costa Rica por 2x0 essa última aí por 4 a 0 né, então, além de ter ficado na primeira colocação invicta, né, com 9 pontos, teve o um saldo positivo aí de 11 gols e não tomou gol essa primeira fase, né.
1: Não, isso é incrível, né, são três jogos, né, nenhum gol tomado e ainda, né, tem ainda o plus, a gente ter uma jogadora da seleção como, como artilheira da competição até o momento, né, que, que é a minha aula. Então, assim, é, é uma primeira fase é, muito melhor do que eu particularmente poderia imaginar, né? E nesse primeiro jogo, Elias, ainda teve a questão da seleção da Zâmbia é, ter entrado em campo, né? Como parece alguns problemas internos, né? Algumas coisas com o treinador. Então, assim, o primeiro jogo foi bem complicado é, nesse comecinho porque a gente não sabia como a seleção da Zâmbia ia trair, entrar em campo, apesar do Japão ser, ser, ser favorito, né, e as meninas conseguiram fazer um bom primeiro tempo, antes se não me engano teve um gol impedido, né, ainda lá nos 20, dois, 20, né? 20, teve dois, na verdade, né, logo um no primeiro tempo ainda não comecei Eu no segundo e o pênalti anulado e, e mesmo assim isso não não diminui o ímpeto, né? O Japão ainda demorou um pouquinho para engrenar o, o, os passos corretos e quando e quando engrenou isso, o gol saiu da, na minha zona no final do primeiro tempo ali com, com o toque da Fudino. E aí no segundo tempo teve a questão do, do outro gol anulado e aí, né, o, o, a, os espaços foram aparecendo quando a seleção de foi foi automaticamente cansando e claramente era a equipe mais fraca da chave. Né, e o Japão foi em, em, encaixando os seus gols ali, também teve o gol da Endo ali também, que, que eu gostei bastante, no finalzinho, a Wiki ainda fechou o placar em 5x0.
0: Então, você vê que o time estava bem solto, né, conseguiu fazer é, dois placares lá, eu ach até achei que fez mais gol, né, superou minha expectativa de gols, né achei que você na primeira fase as Zandesco entrar mais tímidas, né, e eu vencer joguinhos por 2 a 0 3 a 1 e tudo mais, mas resolveram desovar gol em Bom Tempo, que é isso, cara.
2: Então, né, a gente viu que o Ikeda, o Futoshi Ikeda, estudou bem os adversários, né, nesse jogo contra a Zâmbia, era um jogo que, para mim, eu tinha mais receio desse jogo do que contra a Costa Rica, eu já, eu já via, via, né, a Zâmbia como uma ameaça maior para o Japão, a gente até viu na última rodada, agora que a, a Zâmbia até ganhou da Costa Rica, né, terminou em terceiro lugar, porque a Zâmbia tem um ataque muito forte e uma defesa muito fraca. Então, um time que tem esse. não é, não é balanceado, né? A gente viu que o Ikeda fez de tudo para anular esse ponto forte de Zâmbia. Tanto que as, as atacantes de Zâmbia, que são excelentes atacantes, aliás, elas não conseguiram fazer nada, porque foram completamente anuladas. Pela, pela defesa japonesa enquanto o Japão foi para cima do para cima de Zâmbia desde o início né que para explorar justamente o ponto fraco deles que que é essa essa defesa a gente viu que elas é, cederam né muitas muitas chances de gol pro pro Japão e apesar de que o Japão demorou né demorou a, a engrenar na partida demorou a, a fazer os gols aí no segundo tempo enfim abriu a porteira fez fez a goleada fez o resultado Contra a Costa Rica foi o um jogo que... É, talvez o único jogo assim que não foi brilhante né, do Japão nessa fase. Simplesmente fez o resultado logo no início. Não, não teve dificuldade igual o Zambi que demorou até, até marcar mais de um gol. Até ter mais tranquilidade. Né? Já fez dois gols logo no início. E como a Costa Rica também não conseguiu ameaçar. É, no segundo tempo bastou o time se poupar e segurar a vitória. Né? É e já esse jogo contra contra a Espanha, né? O Iqueda aproveitou para fazer bem o rodízio, né, do do elenco, o rodízio das jogadores, é mais uma coisa para se elogiar, né, nesse nesse time do Japão, que a gente uma coisa que foi bem interessante de ver nesse time é que sai um jogador, entra a jogadora, num Quase não cai o, o nível da, das atuações, né? A gente viu que a maioria das, das reservas, consideradas reservas, né? Tem algumas posições até que né, não dá nem para a gente dizer quem que é titular, quem que é reserva, estão jogando praticamente no mesmo, mesmo nível, né? Da, das titulares. Por exemplo, no ataque tem a. A Mina Tanaka, que jogou muito bem todas as partidas, né? foi titular nas duas primeiras. Depois, na última, entrou a Ueki, a o Ueki no lugar dela e também fez, jogou muito bem. É, na ponta esquerda, que tem a, a Endo, que está fazendo uma ótima Copa. Quando entrou a Sugita no lugar dela no segundo jogo também, jogou muito bem. É, como meia ofensiva, né? é, tanto a, a Miyazawa quanto a Naumoto quanto a a Oba Fudino, são três jogadoras para duas posições, não dá para dizer quem é titular, né? Que fez muito bem esse esse rodízio, né? E todas conseguiram jogar bem, todas conseguiram ter seu momento de destaque, né? Até na defesa que dá para tem que elogiar muito essa defesa, né, conseguir passar dessa fase sem, sem sofrer nenhum gol, né, e todas as zagueiras jogando muito bem, até aquelas zagueiras que a gente achava que nem ia ter muito espaço, né, porque a gente tem a Komagai e a Minami que foram titulares em todos os jogos, e a terceira vaga desse trio foi, foi sempre uma jogadora diferente, né, no primeiro jogo a Ishikawa, depois no segundo a Miyake, e agora no terceiro, a Takahashi. E todas, e todas entraram, entraram bem, né? Então não dá nem para a gente tentar imaginar quem será que vai ser titular no próximo que, que vai ser para valer, né? Então isso é um, um ponto a se elogiar muito no Japão, que o Ikeda ele planejou muito bem esse, esse revezamento, né? esse rodízio do elenco e conseguiu descansar. É, praticamente todas as jogadoras, não tem nenhuma jogadora assim, tirando as de defesa, né, que nem tiveram tanto, tanto trabalho assim. É, assim, do meio pra frente conseguiu é, rodar bem, praticamente todas jogaram, né, a única que não teve nenhum minuto em campo foi a Maika Ramano, que é justamente uma das grandes promessas, né, que ela sofreu uma, uma, lesão, no, uma lesão no ombro nas vésperas da Copa quase... É, a gente ficou até com medo de que ela pudesse ser cortada e tal. Mas, pelo visto, não é nada muito grave. Já voltou a treinar. A gente até esperava que ela ganhasse alguns minutos contra a Espanha. Não ganhou. Mas, é, no geral, é, esse revezamento aí que funcionou muito bem. E o time vai chegar na, na próxima fase agora bem, bem descansado. Né? Então, daria para a gente ver é, qual que seria né, a visão do Iqueda para realmente esse time titular. Que eu acredito que vai ser algo mais parecido com o que a gente viu na primeira rodada. Mas completando sobre o jogo da Espanha. o jogo de hoje. É... A gente presenciou. Eu acredito. Que foi o. Simplesmente a melhor atuação da história. Das nadestas em uma Copa do Mundo. Porque. Não foi uma vitória contra uma seleção qualquer. Foi uma vitória contra, contra a Espanha. Que era uma candidata ao título. Né? Uma seleção que a Espanha vinha atropelando todo mundo. Que a enfrentava nos não só nos primeiros jogos da Copa, mas em, nos amistosos também, a Espanha já estava vários jogos sem, sem perder, vários jogos sem sofrer gol, é, é uma das primeiras do ranking da FIFA, é assim uma das seleções que, uma das cinco ou seis que entraram nesse, nessa Copa como candidata ao título, todo mundo imaginando que a Espanha ia, ia, ser a, a, ia terminar como líder, né? aliás, estava na frente do Japão no, no saldo de gols, e também vale lembrar que a Espanha tem a melhor jogadora do mundo, né? A Alexia Putelas, que é, atualmente é a melhor jogadora do mundo, que jogou contra o Japão. E a Espanha, a gente até imaginava que ia acontecer algo parecido com que né, na, na Copa do Mundo masculina, né? Que em alguns momentos deu a impressão que a Espanha tava, não se importava muito de, de perder o jogo, né? Que... Se eles perdessem o jogo, eles iam pegar o cruzamento teoricamente mais, mais favorável, né? Mas é, assistindo o jogo, não deu assim, a impressão de que a Espanha entrou assim, meio sem vontade, porque eles entraram com força máxima. O Japão, não, o Japão poupou algumas jogadoras importantes, a Espanha não, a Espanha entrou com força máxima. É, jogou pressionando, jogou em busca do gol mesmo, eu acho que foi é, um jogo atípico do Japão. Até, até por isso, é melhor a gente não criar tanta expectativa, porque não é sempre que vai ser um jogo perfeito, assim que praticamente tudo dá certo. Né? Tudo funciona bem, a defesa vai funcionar perfeito, vai ganhar todos os duelos, é, há poucas, poucas chances que o adversário tiver ele não vai aproveitar, e as chances que você tiver, você vai aproveitar todas. A gente está acostumado a ver jo os jogos, é, o nosso aproveitamento na frente do gol não é tão bom assim, né? Na maioria dos jogos, a gente, o Japão cria muitas chances e... É, desperdiça muitas chances também, né? Ter um jogo assim, que cada chance é um gol, isso é algo muito raro, então... não dá pra, pra ter esse jogo com o parâmetro, achar que os outros vão ser assim também. É, não dá pra esperar que a gente vai jogar sempre assim, né? Mas a gente viu simplesmente pelo menos de 2011 para cá, que eu assisti, os acompanhei de perto, assisti os jogos, eu acredito que a melhor atuação da história das Nadeshiko numa Copa do Mundo.
0: Vai ficar marcado na história todas as Copas do Mundo. Só passando aqui para vocês rapidinho como que ficou a situação do grupo de forma final, né? O Japão terminou... A primeira colocação com 9 pontos né? seguido da Espanha em segundo com 6 Zâmbia 3 pontinhos Costa Rica eliminada 0 pontinhos Lembrando que As Nadejko é, Estavam na série da Nova Zelândia né? Não jogou na Austrália ainda E não é ainda que o Japão vai jogar na Austrália né? O jogo das oitavas de final Contra a seleção da Noruega Será novamente em Wellington né? Ainda não vai viajar só se chegar na final, né? Hum, entendi. Só se chegar na final. Vamos saber. Informação. Então vamos jogar na Austrália. O oh, cara já, já cantando pra ir no final, né? É, bom tempo. Agora, continuando o assunto aqui, quero fazer uma pergunta pra você. Em específica, é, os seus destaques individuais aí das Nadejko até agora. Quem é a melhor jogadora até o momento? Quem você acha que não tá... É, jogando o que era para ser esperado, né?
2: Como é que tá aí tua listinha? Então, é, para mim, a, a melhor jogadora dessa primeira fase foi a Miyazawa, porque foi a jogadora mais decisiva, né? Desse, fez dois gols no primeiro jogo, fez dois gols no terceiro jogo, é, tá como artilheira, né? Da, dessa Copa do Mundo. Então, pelo... Pelo poder de decisão que ela tem mostrado, né? Então é a principal, a principal jogadora pra gente colocar aqui em, em destaque, né? Eu acho até engraçado que antes dessa Copa, né? A gente falava que ela era uma jogadora que é, fazia tudo muito bem, menos finalizar. Mas parece que agora na Copa ela resolveu acertar o pé, né? Tá acertando todas as finaliza finalizações e tá aí como artilheira, né? Pois é. E outra... Outra jogadora de muito destaque que, pra mim, não tem como não falar da Yui Hasegawa, né? Pra mim, ela é a jogadora mais talentosa desse time, ela é a estrela, a craque desse time. E o que ela jogou na primeira partida foi um absurdo, né? Uma das, acredito que uma das melhores atuações da primeira fase, mesmo sem fazer gol, né? Mas é, até porque ela tá jogando assim mais equado né até como como volante mas era é aquela jogadora que o maestro né que rege o time que cria as jogadas a qualidade que ela tem com a bola no pé para fazer os passos a visão de jogo a habilidade que ela tem é uma coisa fora de série né aquela jogadora que vale a pena se assistir só por causa dela e jogou muito jogou bem também a segunda partida né mesmo apesar de né, não ter sido aquele jogo brilhante e tal e no terceiro jogo foi poupado, né? entrou só no finalzinho. É... Também destaco bastante a Mina Tanaka, que foi, foi uma das jogadoras que mais me surpreendeu positivamente nessa Copa, porque a Mina Tanaka é aquela jogadora que já está na seleção há bastante tempo, né? uma das mais veteranas desse grupo. E por mais que ela sempre foi goleadora, sempre foi artilheira várias vezes da, na Dejiko League, na seleção é aquela jogadora que... Nos jogos importantes você não, ela não passava muita confiança, né? A, a, até por isso que a gente dizia, né, antes da Copa, que centroavante era uma posição que o Japão tinha problemas, né? Porque não tinha aquela, aquela matadora, aquela jogadora que a gente ia confiar, que fazia muitos gols, era nossa artilheira, era aí o né? Que foi cortada, não tá em boa fase, né? Cortada por. É, por questões técnicas né? foi até a grande polêmica né, dessa convocação à ausência da Iwabuchi, que era a craque desse time agora perdeu espaço e acabou não sendo convocada e chega aí a Mina Tanaka, né, aquela jogadora que me lembrava o Uryo Maeda, aquele atacante que na né, J-Liga era goleador, que era sem partilheiro, disputando artilharia mas chegava na seleção, nos jogos importantes você sabia que ele não ia, não ia corresponder, né até porque nessa troca de gerações né, que vem acontecendo na, na, de na Desco Japan, é, principalmente na, na era, no ciclo anterior né, com a Asako Takakura, o Japão sempre sofria muito quando enfrentava seleções mais fortes, seleções assim, nível top 10 no ranking mundial. Então foi um ciclo assim, decepcionante. Porque o Japão teve, no geral, resultados muito ruins quando pegava essas seleções, quando jogava contra, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Suécia, França, Espanha, Holanda, essas seleções aí. O Japão conseguia ganhar muito pouco, muito poucos os, os jogos. Por isso que é, teve também essa campanha decepcionante até as Olimpíadas de, de Tóquio, né? E quando começou o ciclo Ikeda, eu acho que. Aquela curva de crescimento né, já tinha chegado no ponto mais baixo e aí finalmente começou a, a, a subir né, o nível do desempenho. Dava para dava ver que tinha alguma esperança né, que estava acontecendo essa troca de gerações, estava vindo jogadoras jovens que estavam ganhando experiência, que estavam evoluindo. Mas assim, esse time não chegou no auge ainda. Tanto que durante a, a Era Iqueda, né, das Olimpíadas para cá, é, o Japão ainda tinha resultados muito ruins contra seleções desse, desse nível top 10 do ranking mundial. Eu até tinha notado aqui, foram, antes dessa Copa, o Japão tinha jogado, deixa eu ver aqui, 6 partidas contra, contra seleções do nível mais alto do ranking da FIFA, e só tinha ganhado um jogo, só tinha ganhado uma vez do Canadá, e perdeu para a Inglaterra, perdeu para os Estados Unidos, perdeu para o Brasil, é, empatou com a Holanda, enfim. É, isso era a maior preocupação é, de quem acompanhava o na, Nadejiko do Japão, porque quando ele enfrentava a seleção mais forte, geralmente o Japão não conseguia fazer nada, e não conseguia nem fazer gol, a maioria desses jogos contra as seleções mais fortes foram derrotas sem fazer gol. E até por isso que foi tão surpreendente né, esse, esse jogo contra a Espanha. Mas assim, eu, eu vi muito comentário de, hoje na, nas redes sociais. Acredito que a maioria de pessoas que não acompanham o Japão de perto e só viu os jogos da Copa. A gente fala ah, o Japão é favorito, o Japão está entre as, as principais seleções para ganhar essa Copa. Eu acho que pelo futebol jogado até daria para pensar isso porque eu não vi nenhuma seleção jogando melhor que o Japão então assim a gente viu muita seleção forte que tá passando dificuldade que tá até vencendo seus jogos mas não tá assim jogando um futebol tão convincente por exemplo até os Estados Unidos é, teve dificuldade para jogar contra o Haiti na não quer dizer contra o Vietnã na primeira rodada depois empatou com a Holanda foi um, um jogo muito bom né mas é, muitas seleções assim, com status de favorita é, que tiveram dificuldades né, nessa, nessa primeira fase e não mostraram assim, aquele futebol maravilhoso, futebol de, de candidato ao título, né? enquanto o Japão acredito que muita gente falando aí, né, o Japão jogando o futebol mais bonito dessa Copa pelo menos até agora né? mas assim, é sempre bom lembrar que a gente tem que ficar com o pé no chão, né? porque a gente ganhou, ganhou, goleou o Zambia, ok, mas é uma seleção mais fraca. A gente ganhou da Costa Rica, ok, mas é uma seleção mais fraca. E por mais que esse jogo contra a Espanha tenha sido histórico, não era um jogo que estava valendo classificação, os dois países já estavam classificados, né? Então, é, por mais que a Espanha tenha jogado com força máxima, deu a impressão de que elas realmente queriam ganhar e que elas ficaram assim... Pra, pela expressão das jogadoras, do técnico, né? Eles, aparentemente ficaram muito frustrados, né, de perder esse jogo de forma da forma que perderam, né. Mas assim, não tinha aquela urgência, não era se perder tá eliminado. Então, não foi assim um jogo para valer. Acho que no mata-mata aí sim que a gente vai ver se esse time, esse time do Japão realmente tem é, aquilo para ser campeão, porque pelo que a gente viu na primeira fase foi a melhor primeira fase da história do Japão nas na, nas Copas, né? Porém, é, uma coisa também que me preocupou um pouco, é que o Japão tem na, nas, nas Copas do Mundo de categorias de base, principalmente, né, do, do feminino, tem um histórico muito grande de fazer uma campanha perfeita na primeira fase, ou quase perfeita, terminando em primeiro lugar no grupo, e ser eliminado no primeiro jogo de mata-mata. Eu tava vendo que isso aconteceu muito, principalmente é, nas seleções sub-17, que até hoje só teve, deixa eu ver, se não me engano foram 7 ou 8. acho que só, sete, teve sete participações em, em Copa do Mundo sub-17 e quatro vezes, quatro vezes, o Japão foi primeiro lugar no grupo e depois caiu no primeiro mata-mata. Em 2008, é, o Japão ganhou todos os jogos da fase de, de grupos, duas goleadas, meteu 7x1 na França, 7x2 no Paraguai, ganhou até dos Estados Unidos, mas foi eliminado no primeiro mata-mata, perdeu nos pênaltis para a Inglaterra, geração que tinha, tinha a Mana e o Abut como camisa 10. Depois, em 2012, também aconteceu a mesma coisa, três vitórias na fase de grupos, todos por placares altos, ganhou até de 5x0 do Brasil. Mas aí chegou no primeiro mata-mata e perdeu para Gana, com uma, uma falha terrível da goleira, foi eliminada. Aliás, essa goleira era a Tika que é atualmente a terceira goleira da seleção. E esse time também tinha várias outras jogadoras da, da seleção atual. Tinha a Yui Hasegawa, a Arisa Shimizu, a Rina Sugita, a Shiori Miyake. Também aconteceu em 2018, também aconteceu em 2022. Enfim, é, e aconteceu também Em uma Copa do Mundo Sub-20 Em 2008 também é, Mesma coisa, primeiro lugar na fase de grupos E depois cai no primeiro jogo das quartas de final é, a, Inclusive a Saki Pumagai Estava nesse time É uma coisa que uhum. deixa preocupado Porque é um histórico uhum. muito grande né, De fazer essa campanha maravilhosa na fase de grupos E cair no primeiro mata-mata Para times que são teoricamente mais fracos Por outro lado é, não tô falando isso para deixar vocês preocupados ou parecer pessimista, mas por outro lado é, muitas jogadoras do elenco atual já tiveram essa experiência né? como eu falei, Akumagai, Hasegawa Shimizu, Sugita, Miyake, Hirau então eu acredito que por causa disso as jogadoras vão estar bem focadas para não cair naquele eventual oba-oba, para não repetir né, essa tragédia que seria a eliminação logo depois de uma fase de grupos tão boa é, acredito que essa essa experiência que elas tiveram, né, várias jogadoras desse elenco tiveram essa experiência, então elas já estão mais preparadas, né, para que isso não aconteça de novo.
0: É, é complicado, né? O Japão tem esse histórico que persegue tanto a seleção feminina quanto a masculina, né, empresa <risos> É um negócio que tá interligado, né? Mas vamos vamos torcer para que finalmente essa zica vai embora. Que vem aí nossa segunda estrelinha. Mr. Thiago Henrique Cruz, analisando aqui rapidinho, claro que tiveram grupos que ainda não foram encerrados, né? Lembrando que estamos no dia 31 de julho, acabou 100% a fase de grupos. Os as Asiáticos até o momento, Tiagão, no grupo A, das Filipinas até chegou a vencer a Nova Zelândia né? por 1 a 0 mas ficou na última colocação com três pontinhos. É, a Austrália, né, as Matildas classificaram em primeiro. do grupo B, né? Nosso querido Japão, as Nadejko, também se classificaram em primeiro. É, no grupo D, a seleção da China ainda respira, né? Tá na terceira colocação. Mas também não tá longe. Lembrando que o líder do grupo no momento é a Inglaterra com seis. Dinamarca tem três pontinhos e a China tem três pontinhos também, estão aí na disputa. A China enfrenta justamente a seleção da Inglaterra, né? Que é a líder, um confronto difícil mas não é impossível, vai, vai ter que fazer um saldinho, né? Porque a Dinamarca provavelmente vai passar por cima da seleção do Haiti, né? Quem já está eliminado é o Vietnã. O Vietnã até o momento já foram duas partidas e Duas derrotas né? na estreia contra os Estados Unidos, perdeu 3 a 0 depois derrota para a seleção de Portugal. E a Coreia do Sul, bem difícil, né? vai ter que torcer para um... muitos resultados, mas no momento é a lanterna com zero pontos. Bem difícil de classificar, lembrando que tem a Alemanha no grupo também, né? então praticamente eliminado. E é justamente o confronto direto, né? a seleção da Coreia enfrenta a seleção da Alemanha. Marrocos já enfrenta a classificada Colômbia né? Bom, você tinha comentado que Apesar da, da equipe ter sido eliminada Você gostou da seleção de Filipinas na Copa?
1: Gostei, cara Tem bastante, bastante jogos assim, de seleções que eu nunca tinha assistido a, a seleção da Filipinas foi uma delas Logo ainda, o jogo de estreia ainda né? O grupo A eu assisti todos os jogos Quase todos, basicamente só é, Teve um joguinho da Noruega que eu acabei perdendo foi um, o um empate contra a Suíça, mas fora isso, assisti todos. E a, a seleção da, da Filipinas apesar de ter perdido né, a Estrela ali por a 0 para a seleção da Suíça, fez um bom primeiro tempo, é, depois venceu né, a Nova Zelândia por 1 a 0 Falei, olha, chegou, no, chegou na última rodada com chances ainda de talvez é, beliscar essa vaga. E aí acabou sendo atropelado pela, pela seleção da noruega, que é a, a próxima adversário da... Da, da seleção japonesa né? E uma coisa que eu achei bem assim, interessante Vendo tudo isso que o bom tempo falou É assim, a seleção da Noruega ela não é um bicho papão Mas é uma seleção que você não pode dar muito espaço né? Só que a seleção da Nova Zelândia Deu muito, mas espaços demais Perdão, a seleção da Filipinas Deu espaço demais para a Noruega E ela cresceu demais Esse espaço, na teoria A Noruega não vai encontrar jogando contra o Japão né, essa, essa falha defensiva, esses buracos que apareceram na sessão de Filipinas, mas eu, eu admito que gostei bastante do futebol de Filipinas, gostei do entrosamento das meninas, como que elas jogam, gostei de assistir os jogos, então é, é uma seleção aí que, que, que eu tive um carinho grande para essa primeira fase, a, além da, das meninas. E como você falou, Elias, é muito difícil, né talvez, tenha um, um outra outras equipes asiáticas, né, já que é, tirando ali a seleção da Austrália, que é Oceania, né, mas a gente né? tenta considerar pela questão de, de, de proximidade, mas fora a Austrália e Japão, provavelmente a gente não vai ter ninguém, né, a China dificilmente vai conseguir bater a seleção da, é, da Inglaterra, até porque a Inglaterra tá com 6 pontos, mas não tá 100% ainda, né, então talvez fica um pouco mais difícil, é, só se acontecer um milagre mesmo, é, é, de... Vencer e aí pode ser que passe a de Dinamarca, mas realmente não, não dá para um, contar muito com isso. Espero que a seleção do Vietnã faça uma boa despedida, né? Também, se me engano, o Vietnã é a primeira vez, né? Que joga é Copa do Mundo. Né? Não sei se eu estou falando de cabeça, falando alguma besteira. É, então, então é, valeu pela experiência, mas infelizmente as meninas não, não conseguiram muita coisa. E na questão da Coreia do Sul, também acho que é só o um milagre, né? Tem que golear. Né, a seleção da Alemanha, ainda tem que torcer, talvez para a Colômbia né, é, apenas é, per, perder ou, ou sei lá, é, ganhar da, do Marrocos, a Coreia do Sul tem que golear a Alemanha, então assim, é um, é um resultado muito, é, muito improvável também que aconteça, e é, aí nem milagre, nem me mesmo até porque sinceramente, eu vi o jogo entre Marrocos e Coreia do Sul e, meu Deus, como a seleção da Coreia do Sul é, realmente é bem fraquinha em, em vários aspectos. E, e sobre tudo aquilo que o Bom Tempo falou, assina embaixo, pro o segundo jogo contra, contra a Costa Rica foi um jogo meio ruim, né? Tinha tudo para ter essa moto goleada, mas no segundo tempo tirou a mão. Pô, e o último jogo, excelente. E, e vi vocês falando, é, comparando a, a mina. A mina Tanaka com o Rui Maeda, né? Eu nunca vi o Rui Maeda fazer uma pedaladinha de chutar pra gol. E muito menos dar um pique de tão longe.
2: Então... Eu tô arrependido de ter imaginado uma comparação dessa. Minha, Exatamente. Então, eu
1: acho que a Minha tá assim, ó. Tá patamares altos ali, claro, o Rui Maeda. Muito é, mais, muito mais. Muito mais, mas o Rui Maeda é um, é um personagem, né? Dentro dos j leagueers que, que fez história no Mas e esse, e esse último gol do, contra a Espanha... A naquela. Tem o lançamento do lateral. A, claro, a, a espanhola se perdeu no lance. A bola, a bola acabou não saindo. A mina pegou, deu uma boa caminhada ali em diagonal. Ainda faz o corte e bate, assim, de uma qualidade é, inacreditável. E belíssimo gol. Apesar que, que eu sempre tô torcendo bastante pra Wake também. Ela é aquela, talvez para mim, a mais Rate Maeda, assim, sabe? Aquela mais. É, vamos chutar e se for pro gol é gol, entendeu? vamos contar com o desvio, vamos contar com um pouquinho da sorte. Então, é, como o Bom Tempo falou, né? não dá para esperar que isso aconteça, claro, o Japão foi é, inteligente, foi competente nesses três primeiros jogos, só que a questão é, né como os velhos do futebol falam, né Elias, que o campeonato uhum. começa agora, né? o mata-mata uhum. é, vacilou já era, essa Noruega é uma seleção bem chata, que pode sim vencer o Japão se o Japão não conseguir, mas eu estou é, é, sempre uhum. tentando pensar positivo e esperando sim que, que, que o treinador tenha um plano né, contra essa, essa, essa seleção noruega e por que não imaginar que o Japão tem sim todas as condições é, de passar para uma próxima fase. E quem sabe né, passar desse primeiro, é, desse, primeiro, né, desse primeiro problema que é o jogo eliminatório, depois essas meninas engrenarem, porque futebol tem. E isso deixou muito claro para todo mundo. E uma informação que eu não gostaria de deixar pela metade, né, quando eu falei sobre a sessão de zambia ali, é que o treinador dela, o técnico da equipe, é, foi acusado de conduta sexual é. inapropriada antes de começar o torneio, e mesmo assim ele foi mantido no cargo, uma coisa que sinceramente na minha cabeça não faz sentido nenhum, né, e com certeza é, seleção, essa, essa participação da seleção das ambas, além da Zambia além daqueles problemas de doping e tudo mais acabou ficando é, um pouquinho manchada e para mim toda a solidariedade aí para jogadores e que isso se resolva porque realmente conduta sexual inapropriada qualquer tipo de conduta é, inapropriada dentro do futebol é inaceitável né? então a gente espera que isso também se resolva. Em questão do Japão meus amigos Dá pra, no, no, no resumo da obra, dá pra dizer assim: a gente tá esperando que passe, pode ser que não passe, e na dúvida, culpem o bom tempo. Não culpem a gente, porque, né, Elias? Ah, o Thiago que colocou olho gordo, o Thiago que, né, que é o pântano, não sei o que, dessa vez é o bom tempo, xingam ele, porque eu sou, sou sempre xingado nas eliminações. E uma última coisinha pra finalizar a minha participação: é que, Elias, muitas vezes aconteceu isso, né? A gente falou, vamos, vamos falar um pouquinho sobre o futebol de base, vamos ver as meninas com futebol de base, ou até mesmo com com o futebol masculino, e aí acontecia o quê? O primeiro, a primeira rodada perfeita, tudo acontecia, então vamos esperar passar o, jogo, o primeiro jogo eliminatório, a gente falar um pouquinho mais, acontecia, o equipe veio lá e caía nas oitavas de final, e não tinha continuação, né, então, o é, um bom tempo foi falando, eu fui lembrando tantas pautas que acabou acontecendo no Renomaru, por causa disso, né, pelo, por é, ter esses, esse relâmpago, né, que, que cai e tem uma primeira fase perfeita, e infelizmente isso... Não dá continuidade, mas espero, espero sinceramente que dessa vez seja diferente e que a gente volte aqui daqui, alguma, daqui uma semana, daqui duas, para poder falar o hum. quanto o Japão passou e quanto evoluiu e quanto está evoluindo para chegar nessa final, que é o objetivo que todos nós gostaríamos muito de poder ver essa seleção disputando.
0: Já que você deu a deixa, Tiagão, para encerrar o programa aí de vez, deixa eu começar com o Bom Tempo. Suas expectativas aí para essas oitavas de final, Bom Tempo? É, sei que vai ser um jogo difícil, duro, mas tem como passar, né? Nos trancos barrancos ali, mas tem como passar, né?
2: Sim, eu acredito que o Japão entra como, é, entra como um certo favoritismo, sim. A gente é, viu que, pelo futebol jogado, o Japão tá jogando melhor que a Noruega, então... Seria o resultado normal, né? seria o resultado esperado: o Japão vencer essa partida. Se for derrotado, vai ser uma frustração muito grande, né? Porque. Mas acontece, né? O futebol. Mas, é, falei aí dos resultados trágicos aí do Sub-17 e Sub-20. É, vale lembrar também que o Japão tem ótimas campanhas, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20. Já chegou em finais, já foi campeão nas duas e tem jogadoras campeãs tanto sub-17 quanto sub-20 tem jogadores que foram campeões das duas categorias. Então é essa mentalidade vencedora aí, essa mentalidade de entrar para vencer, de entrar pensando em título mesmo, é, já é uma realidade, né? Não é mais aquilo de... já, a gente só sonha com título. Agora que tá começando a ter isso né, na seleção masculina, os jogadores já falando em entrar para ser campeão, falando em título. Isso é algo que começou lá em 2011, né? O Norio Sasaki foi que colocou isso na cabeça das jogadoras. Elas entravam não pensando em título porque achavam que ainda estavam muito longe, mas ele colocou isso na cabeça delas. É, tem essas seleções... Como Estados Unidos, Brasil, Alemanha que entram pensando em título, a gente tem que entrar pensando nisso também. É, inclusive, né? A própria Sawa, né, a Romare Saua, que foi melhor do mundo naquele ano de 2011, ela, ela fala, falou isso, né? Ela não achava no início que o time poderia ser campeão. Não, não imaginava isso. Ela não, não conseguia. É, ver aquele time sendo campeão algo que para ela ainda estava fora do alcance mas de, conforme o time foi jogando foi vencendo ela passou a acreditar e isso é, é, é fundamental né? os, jogador, os jogadores e jogadoras têm que ter essa, essa confiança né? essa, essa mentalidade é, muita gente, muitas vezes a gente Sempre em época de eliminação, né? Às vezes a gente, muita gente vai cornetar e falar, ah, falta até aquela mentalidade, falta até aquela, aquela garra para chegar na hora do vamos vê lutar tá? Para vencer mesmo, né? Aquela mentalidade vencedora. Às vezes falando que falta isso, mas isso é algo que a seleção feminina já tem há algum tempo é, e muitas jogadoras cada vez mais, mais rodadas, né? Acredito que esse time ainda tem um potencial para mais, né? É. É um time muito jovem, um dos times mais jovens da, da Copa, né? Se pegar as, entre as seleções principais, é, as candidatas a título ou a surpreender, o Japão é a seleção mais jovem. Então tem, assim, muitas jogadoras que ainda não estão no seu auge, que ainda podem ficar melhor. Então eu até acredito que para a próxima Copa o Japão pode chegar como um candidato ao título real, antes da Copa, não apenas como um time que quer surpreender, mas a gente está vendo é, uma evolução talvez até, até um pouco mais, mais rápida que o esperado. É claro que é, o que importa é o que vai acontecer agora no próximo jogo, né? mas pelo menos é, o que a gente viu até agora é muito bom e melhor do que a gente esperava. Né? Uhum. Maravilha, Bom
0: Tempo. Tiagão, mesma coisa?
1: Mesma coisa e melhor ainda, né, Elias? Além das nossas opiniões aqui, tudo que a gente, a gente espera, até gostaria que você também falasse qual que é a sua expectativa e já puxar já talvez até o último tópico de verdade, que é a gente pediu para o Plínio Lívia da Rádio Mirai mandar para a gente um, um áudio, né? também dando a opinião dele sobre, é, sobre essa, essa primeira fase, ele que é um dos especialistas sobre futebol japonês, e, de, e depois que o Elias dá a opinião dele, a gente toca é, aí o áudio que, que o Plínio mandou para mim, e como participante também, é, como quarto integrante desse, desse podcast. Uhum.
0: É, galera, tem como passar pela Noruega, assim. Eu lembro que o nosso prognóstico aí, aí era... Pelo menos uma quartas e final, né? Como o Bom Tempo disse, seria muito frustrante né? a equipe ser eliminada agora nas oitavas, né? Então, eu acredito, né? Vou no embalo de vocês, eu acredito que. Não vou dizer que vai ser um jogo fácil, né? Que não vai ser fácil, vai ser um jogo bem difícil, complicado. Mas passa aí as quartas e final, né? Agora, eu deixo
3: a letrinha com o nosso querido. Olá, amigos do Rinomaru Podcast. Eu sou Plínio Lima, comentarista da Rádio Mirai. Então é o seguinte: não poderia ter sido melhor, né? A classificação do Japão foi com estilo, com uma goleada em cima de uma adversária muito forte que é a Espanha. Mas vamos falar um pouquinho sobre a campanha do Japão na primeira fase. Na primeira fase, na primeira partida, a seleção japonesa enfrentou a Zâmbia, uma seleção estreante na Copa do Mundo Feminina, sem muita tradição. E acabou goleando, né? A seleção japonesa acabou goleando pelo placar de 5 a 0. Apesar da Zâmbia não ter muita tradição no esporte, a Zâmbia conseguiu vencer né? a seleção de Costa Rica. Inclusive, eu até torci para, para a Zâmbia vencer para que a, a Zâmbia saísse da Copa do Mundo com estilo. E é isso, né? O Japão venceu por 5 a 0 a Zâmbia. E aí depois veio o jogo contra a seleção da Costa Rica. É, nós perdemos no masculino e resolvemos descontar no feminino. Foi o que aconteceu. A seleção japonesa venceu pelo placar de 2 a 0 Foi um jogo bem catimbado, bem truncado. E aí depois veio a terceira partida da primeira rodada, que foi o jogo contra a Espanha. E eu falo para você, no primeiro tempo, a Espanha teve 80% de posse de bola e a bola na maior parte do tempo no campo ofensivo. E, e o Japão fez o placar de 3 a 0 no primeiro tempo. Os três gols, Aconteceram na base de contra-ataques rápidos. A seleção japonesa deu uma verdadeira aula de contra-ataque. O que aconteceu, né? No, no primeiro gol, que saiu aos 12 minutos, a Endo recebeu um passe no setor esquerdo, né? E aí, quando ela viu a, a Miyazawa e a Wake se apresentando ali na frente, aproximando ali na frente, chegou a Miyazawa. Meteu o pé ali e fez o primeiro gol aos 12 minutos. 1x0 para o Japão. No segundo gol, foi mais um contra-ataque, né? Quem acabou recebendo o passe dessa vez foi a Ueki. A Ueki chutou, só que aí a bola bateu no pé da zagueira da, zagueira da Espanha. E bateu no chão e encobriu a goleira da, da seleção espanhola. Poderia ter sido considerada como contra, né? Mas o gol foi bonito mesmo. O gol tem que ser dado para o Wake mesmo. Agora eu dou um destaque para o terceiro gol. Observe que quando a, a jogadora estava lá no meio para fazer o passe, quem estava com a bola, se eu não, acho que era o Wake que estava com a bola, a Renata Miyazawa correu diante do meio-campo pelo setor direito. Ela correu igual um foguete, como fala o, o locutor da Kazé TV, foguete não tem ré. E aí a Miyazawa correu como um foguete, recebeu o passe ali para poder mandar para as redes e fazer o terceiro gol do Japão. E o quarto gol foi bem interessante, uma cobrança de lateral que a Tanaka recebeu ali no setor direito, no ataque do, do Japão. E ela conseguiu vencer cinco zagueiras. Foram cinco para cima dela. Foram cinco só observando. O que aconteceu? A Tanaka bateu de esquerda aquele chute colocado. Finesse shot. Sabe aquele chute com o botão R2? Botão R2, aquele chute que se dá com R2 lá no FIFA? Então, foi bem isso. Gol de lance colocado. Japão 4, Espanha 0. Japão se classifica com 100% de aproveitamento. E agora vem a Noruega, uma seleção que já tem uma boa tradição no futebol feminino, inclusive já tem um título, assim como o Japão. É uma promessa de um grande espetáculo. É lógico que nós esperamos uma bela vitória da seleção japonesa e contamos com a sua torcida no Brasil, no Japão e no mundo.
0: Maravilha, Mr. Plínio. Muito obrigado. Sua opinião é sempre bem-vinda, galerinha. Só para encerrar o programa, só uma coisa que eu fiquei chateado aí até agora é que até o momento não foi usado o uniforme especial, né? Feito para essa Copa do Mundo até agora não jogou.
1: Verdade, né? verdade. Eu ia perguntar isso, eu falei, ué, né? E uniforme novo? Quando é que vai jogar? Né? Qual que é a possibilidade de jogar, né? Não será que agora nesse, o próximo jogo não pode ser? Porque até onde eu vi, o Japão ele passa como como primeiro time, né, então que se na teoria quem vai poder jogar o uniforme 2 se precisar é a Noruega, né, não sei que eu esteja vendo errado aqui nos sites que eu tô acompanhando, né, então talvez não seja nas oitavas que a gente veja esse uniforme novo, né. Ah, ainda não teve nenhuma
2: combinação de uniformes que fizesse o Japão usar o reserva, até porque na segunda e na terceira rodada... É o Japão era, teoricamente o um mandante, né? E só no uhum. jogo contra a Zâmbia que Zâmbia já era um uniforme acho que meio laranja, né? Então não,
1: não tinha não como tinha usar o
2: rosa. Né?
1: A gente espera que que, que vá avançando e o Mauro utilize, ou, né, o uniforme é legal, mas ao é menos importa, né? O que a gente quer é que vá avançando de fase, né, independente qual uniforme que vai passar, Pode ser né? um possível. Mas en... se usar, vai oh, ser ser, ser legal. um possível encontro
0: nas quartas de final se a Itália chegar lá.
1: Verdade, pode ser verdade, se ela for vencendo, aí ela vira a cabeça do Japão, então, teoricamente uhum. usaria, jogaria de branco, né, vamos dizer uhum. assim, né, ó, quem sabe, né, quem, vamos, vamos aguardar para isso que aconteça, e claro, né, antes que a gente não se, gente se esqueça, né, Elias, o próximo jogo do Japão né, é no dia 5 do 8, é o próximo final de semana, quando é, que, quando é que é dia 5 agora? Sábado, né? Sábado no horário das 5 da manhã, 5 da manhã, né? Então, como é a... fiquem atentos que os próximos jogos da, da próxima fase começam a mudar um pouco de horário, né? Parece que não vai ter mais jogos né, às 10 da noite, começa a avançar cada vez mais o horário para amanhã, e aí né, os, os jogos vão ser na sua grande maioria é, na madrugada. Então, dia 5 do 8 às 5 horas, horas da manhã, Japão e Noruega, jogo valendo vaga aí nas quartas de final
0: Mr. Uhum. Thiago Bontempo quero agradecer novamente sua presença ilustre aqui é a tua casa também, né? então não precisa nem dizer oh, seja bem-vindo, que você é do Hinomaru, né? Tá, tá na nossa família obrigado mais uma vez
2: eu que te agradeço, até a próxima
0: Tiagão, mais uma vez muito obrigado por estar aqui aguentando
1: nos ouvidos é nós, Elias, muito obrigado. Valeu a todos os nossos ouvintes. Continuamos e queremos continuar ainda mais com essa cobertura sobre o futebol japonês e, claro, sobre a Copa do Mundo Feminina. E nos vemos na próxima semana. Bom tempo, um forte abraço. Elias, um forte abraço. Tamo junto e até semana que vem.
0: Isso aí, galerinha. Espero voltar aí com boas notícias na semana que vem. E Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem.
1: Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.